0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу «Настоящее из Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей в микрофон. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к Вам Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы заканчиваем наш разговор на тему «Библейский взгляд на пост» или «Пост как очень важная составляющая в жизни верующего человека» в жизни каждого последователя Иисуса Христа. Я полагаю, что за целую неделю мы смогли покрыть достаточно большую территорию. Мы говорили с вами о том, чем пост не является, и в равной мере. Мы говорили с вами о том, почему пост так важен, почему пост настолько актуален в нашей жизни. В этой серии программ» я предлагаю три причины. Это далеко не полный список, но тем не менее. Эти три причины, более чем убеждён, смогут подтолкнуть нас в правильном направлении. Итак, без духовной дисциплины поста мы, как верующие, не можем принести целостный плод святости. Просто запомните это, если посчитаете нужным записать, запишите. Первая причина, почему пост так важен в жизни последователя Иисуса Христа, сводится вот к чему. Без него мы не сможем принести целостный плод святости в своей жизни. Послание к Римлянам в 6 главе, в 22 стихе далеко не первый раз мы читаем. Но ныне, когда мы освободились от греха и стали рабами Богу, плод наш ⁇ есть святость, а конец жизни вечна. Святость ⁇ это не то, что Бог рекомендует. Святость ⁇ это то, что Бог от нас ожидает. Более того, Святость – это то, что Бог от нас требует. Имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Во-вторых, без духовной дисциплины поста немыслимо облечься во всеоружии Божье, Немыслимо ходить во власти. Немыслимо облечься в силу Божью. Я повторю это еще раз. Без духовной дисциплины поста немыслимо облечься во всеоружии Божье. Немыслимо ходить во власти, во власти, которую Бог делегирует нам. Немыслимо оперировать в силе Божьей. Мы говорили с вами о Христе, и мы говорили с вами о том, что после Его крещения на водах Иордана Он Духом был веден в пустыню. Нет, не дьявол Его туда повел. Он в пустыню был ведом Духом. Но там в пустыне Он был искушаем от дьявола и дьявола он победил силой Божьего Слова. В своих искушениях дьявол подвергал сомнению сыновства Иисуса, не так ли? Вот с чего они начинались, если ты Сын Божий. Но на это Христос реагировал Божьим Словом. Написано, написано, написано. И справедливым будет заметить для того, чтобы Христу ответить Словом Божьим на все искушения дьявола, это слово должно было пребывать в вас. Помните, Иоанн пишет, юноши вы сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас. И вы победили Лукаво. Мы побеждаем, если побеждаем, пребывающим в нас Словом Божьим. Так вот, Христос Духом был веден в пустыню, но из пустыни он вышел в силе Духа. Я повторю это еще раз. Христос Духом был ведом в пустыню, но из пустыни Он вышел в силе Духа. И о нем разнеслась молва. Он возвратился в свой родной город, город Назарет. Там, в Назарете, Он по своему обыкновению вошел в синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, и Он нашел место, где было написано «Дух Господа Бога на мне, потому что на моей жизни есть определенное призвание, предназначение». И я здесь для того, чтобы это призвание и предназначение исполнить. Итак, без духовной дисциплины поста невозможно облечься во все оружие Божие, невозможно ходить во власти, которую Господь делегирует нам. Невозможно быть проводником силы Божьей. Но ну и в-третьих, без духовной дисциплины поста. Никто из нас ни индивидуально, ни корпоративно не сможет познать всю волю Божию. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Вот к чему мы поощрены на страницах Священного Писания, а именно послание Римлянам, 12 глава. Послание Римлянам, 12 глава, и в первом стихе мы читаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Слышите: не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума. Для чего? для того, чтобы познать в своей жизни волю Божию, благою, угодную и совершенную. Друзья, это не три слова об одном и том же. Это также не три воли, но это три разных ее измерения. Я, пожалуй, сделаю на это ударение еще раз. Воля Божия, благая, угодная и совершенная, это никак не три слова об одном и том же. И это не разговор о трех волях. Ударение здесь как раз на три измерения воли Божьей. Так вот, пост наделяет нас способностью входить в Совет Божий. Пост наделяет нас способностью видеть то, что не видят физические очи. Пост наделяет нас способностью слышать то, что не слышат физические уши. Пост наделяет нас способностью воспринимать голос Божий в своем сердце. Кстати, говоря о воле Божьей, о всей воле Божьей, вот что заявляет тот же апостол Павел в своем обращении к пресвитерам церквей. Деяние апостолов, 20 глава, 25 стих. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего Всевы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». «Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Если у вас есть возможность в 27 стихе выделить это выражение, пожалуйста, сделайте это. «Я не упускал возможности возвещать вам всю, то есть благою, угодную и совершенную». А почему ты ее знал, апостол Павел? Апостол Павел знал ее, потому что он был вхож в Совет Божий, с уверенностью об этом можно сказать. Ведь же он пишет и пишет неоднократно, часто в постах, часто в бдениях, часто в поиске лица Божия, смиряясь перед ним и желая узнать, что Бог ожидает меня на данном этапе моей жизни и моего служения. Заканчивая эту серию радиопрограмм, я бы хотел обратить ваше внимание на несколько стихов из книги пророка Захарии из 7 главы. Итак, книга пророка Захарии 7, 5. «Скажи всему народу земли сей и священникам, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите?» Не для себя ли вы пьете? Почему Бог задает этот вопрос? Бог задает этот вопрос не потому, что Он ищет ответ, Бог задает этот вопрос, чтобы сконцентрировать наше внимание на самом главном: пост, наш пост нужен не Ему, наш пост нужен нам. И именно во время поста мы наделяемся всем необходимым для того, чтобы принести целостный плод святости. Мы в равной мере наделяемся всем необходимым для того, чтобы облечься во всеоружие Божие и стать проводником силы Божьей в нашей жизни. И, конечно же, во время поста мы наделяемся всем необходимо для того, чтобы познать волю Божию, всю волю Божью, благую, угодную и совершенную.